0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Tú que eres el que me invita a orar, concédeme en este día abrir mi corazón a las enseñanzas que el Señor me quiere dar. Espíritu Santo, dispón mi corazón, quita de él todo prejuicio sobre Dios, sobre mí mismo, sobre mí misma, sobre las personas que, con las que vivo o con la, de las personas que tengo en el corazón. Quita en mí todo impedimento para orar. Háblame, Espíritu Santo. Dame la gracia de comprender más profundamente cuál es el mensaje de Jesús para mí. Y hoy vamos a meditar en el Evangelio, que se encuentra en Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. En aquel tiempo Jesús exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave, y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio es un Evangelio donde Jesús nos muestra quién es Él y también nos muestra quiénes somos nosotros y cuál es el camino de nuestra paz, de nuestro gozo, de nuestra libertad. ¿Quién no quiere paz? ¿Quién no quiere gozar? quien no busca la felicidad? quien no quiere ser libre? Y en tan pocas palabras Jesús nos manifiesta con su sabiduría eterna cuál es el camino. Primero Jesús dice, Te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Lo primero que hace Jesús es vivir en acción de gracias al Padre, porque Él, siendo Señor del cielo y de la tierra, con su sabiduría eterna, gobierna el mundo. Y, y Él ha querido mostrar sus caminos a la gente sencilla, no porque quiera ocultarlos, a la gente que no es sencilla, sino porque solamente los sencillos pueden comprenderlo. Y aquí hay una invitación del Señor escondida en estas palabras. ¿Quieres comprender a Dios? La comprensión de Dios no se da por la mucha sabiduría. San Pablo, en alguna de sus cartas, la carta a los romanos, hablaba como cómo Dios ha derramado tanta sabiduría en los seres humanos y las personas hemos sido capaces de medir el cielo, las estrellas, contar las estrellas, etcétera, tantas cosas. Dice, y no pudieron comprender la, al autor de todas ellas. No pudieron entender que todas ellas no fueron hechas por sí mismas. Y entonces San Pablo acusa que los seres humanos han utilizado esa sabiduría no para conocer al Creador, sino para hacerse soberbios. Esto es lo que denuncia San Pablo. Y aquí Jesús nos hace ver cuál es el camino, la sencillez de corazón, el ir a fondo, el descubrir detrás, detrás de los acontecimientos, detrás de la creación, detrás de mi propia vida, esa mano amorosa que me va guiando. Es difícil a veces, sobre todo en nuestro mundo que, que desde hace muchos años, o podríamos decir varios siglos, ha caído en la creencia de que solo lo que pasa por la razón es verdad, y que solo lo que podemos comprender con la razón es, es fiable. Y que la grandeza del hombre o de la mujer está en, en ser ricos, en tener mucho poder, en, en poder dominar a otros. ¿Cuántas mentiras o cuántas falsedades nos hemos creído que lo único que hacen es hacernos vivir en desorden? que lo que único que hacen es hacernos vivir en la mentira. Y aquí Jesús viene a enseñarnos un nuevo camino, el camino de la humildad, el camino de la sencillez. Te doy gracias, Padre, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las revelas a la gente sencilla. ¿Cuántas veces me he topado con personas que me dicen, quiero conocer a Dios, quiero entrar por el camino de Dios, pero yo ya sé demasiadas cosas, he estudiado mucho, he ido a tales universidades, tengo tantas maestrías, incluso doctorados, y ya Dios no entra. O sea, ya todas estas cosas espirituales ya las he superado. ¿Cómo? ¿Por qué las has superado? Más bien te has metido en un camino, en un camino en el que te has cerrado a las cosas de Dios, te has cerrado a la sencillez del corazón y por tanto tal vez ya tu corazón no está abierto para descubrir en, no sé, detrás de detrás de, de una montaña la grandeza de Dios detrás de una flor la belleza de Dios detrás de una sonrisa la, la alegría de Dios Realmente nos hacemos personas duras que quieren pesar y medir todo para ver cuánto pesa Dios, cuánto mide Dios. Y queremos pedirle pruebas de todo. Y todo eso nos hace la vida más difícil, nos hace caminar con ruedas cuadradas. Y estas personas de las que les hablo no están felices. Estas personas de las que les hablo viven con tanta angustia en su corazón y me dicen, muéstrame a Dios, muéstrame a Dios, llévame a Dios. Y aquí Jesús nos hace ver, es que no puedes entrar en este camino si no te haces humilde. No puedes entrar en este camino si no decides dejarle a Dios que te enseñe una nueva manera de pensar, de concebir la vida. Si no entras en la universidad de Dios, que esa es la universidad que nos da la verdadera sabiduría en esta vida. Y Jesús dice, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. ¿Quién no tiene cargas? ¿Quién no tiene eh, sufrimientos? ¿Quién no tiene algo que le impida avanzar en la vida? ¿Y cuántas cargas tenemos? Cargas de, no sé, de... Dificultades que, que no sabemos cómo, cómo solucionar, enfermedades. Vemos a las personas que amamos también eh, atoradas, sufriendo, esclavizadas por vicios mmm, o por maneras de ser de las que no pueden salir. Nosotros mismos también sabemos lo que está mal en nosotros mismos y nos sentimos incapaces de cambiar. Y Jesús nos dice, vengan a mí si te sientes así, ven a mí y yo te daré alivio y hay que entender que esto es palabra de Dios palabra de Dios si Dios lo está diciendo es porque Él lo va a hacer no nos va a engañar, no nos puede engañar ¿y, y qué nos dice? tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso tomen mi yugo sobre ustedes ¿Qué es el yugo? Sabemos que el yugo es como una estructura de madera que, que se pone a los animales que llevan la yunta, las mulas o los bueyes, y, y que ellos van sujetando a través de cuerdas el carro con los cuales se va sembrando. Es decir, es algo que ayuda a quien lleva el carro, a quien lleva la, la carreta, para que que vaya guiando a estos animalitos, que no, que no se vayan, que no se extravíen, que no se desvíen. Entonces Jesús nos dice, pónganse mi yugo. Es decir, déjenme que yo sea quien les guíe, déjenme que yo sea quien, quien les vaya mostrando el camino por el cual sus vidas puedan ser más plenas, más felices. Déjense guiar por mí pero solamente se deja guiar por mí quien aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay que entender qué es la mansedumbre y la humildad. La mansedumbre no es ser tontitos, no es ser dejados, no es dejar que los demás eh, me pisoteen. La mansedumbre es aprender a ver la vida desde Dios. Es vivir. Según a aquellas nuevas normas que nos puso Jesús en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, el perdonen siempre, no tomen en cuenta el mal, no lleven cuenta del mal, eh, amen a sus enemigos, no critiquen, no juzguen, no estén culpando continuamente, no estén buscando quién tiene la culpa, eh, no ojo por ojo y diente por diente, eso es el camino que nos lleva a la mansedumbre. Esa es la mansedumbre. ¿Y qué es la humildad? La humildad es reconocernos criaturas ante Dios. Saber que dependemos de Él, que Él es nuestro Creador, pero que además es un Creador que es Padre y que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros y que no nos va a dejar que es el mejor de los padres incapaz de abandonar a sus hijos. Si viviéramos en esta doble perspectiva de la mansedumbre y de la humildad, podríamos vivir con muchísima más paz. Ese es el camino que Jesús nos muestra. ¿Te animas a ir por Él? ¿Te animas a romper todas las facturas que has acumulado? de tantas personas, especialmente los más cercanos. Te animas a dejar en sus manos tus pecados, tu miseria, y no estarle dando vueltas, porque eso te hunde. Te animas a vivir en esa humildad de reconocerte, criatura, de saber que si tienes algo grande, algo bello, se lo debes a Dios. Y también a entender que también tu vida es bella y es hermosa y no está llena de problemas. Puede estar llena de retos. Retos que no vas a solucionar tú solo, que tal vez muchos no se van a solucionar, porque así es la vida. Pero tienes un Dios que te puede dar la fuerza para llevarlos adelante, para salir victorioso en todas tus batallas. Señor, Dame la gracia de entrar por el camino de la mansedumbre y de la humildad para que puedas llenar mi vida de paz, de gozo, de alegría. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.